0: Ich weiß, können wir gerne machen, aber ich weiß nicht, warum sollen wir dann über unsere eigene Kindheit sprechen, wenn wir einen Papa-Podcast
1: machen. Ja gut, aber unsere eigene Kindheit ist natürlich maßgeblich dafür, was uns zu den Vätern gemacht hat, die wir jetzt sind. Ach so. Aber ganz ehrlich, ich finde, jetzt
2: haben wir lang genug und oft genug darüber gesprochen, wie wir als Väter sind. Ähm, lass uns doch mal über uns reden, wie wir als Kinder waren. <lacht>
1: Rot und Kneipe, der Papa-Podcast mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radecke. Sie erleben
0: gerade ja. den
1: Jazzclub. Johannes Strate interpretiert unser Intro mit seinem Mund. Ja, ist gar kein Problem. Buongiorno, ich sag Bonjourchen und komm durchs Türchen. Oh,
2: ich liebe diese multilinguale äh, Komponente Problem. unseres gar Podcasts. Willkommen in den
1: Zuckerbrot und Kneipe retro -Wochen. Ja. Wir reden über früher. Und wir reden über unsere Kindheit und die liegt schon etwas zurück. Das kann man ja auch durchaus mal ehrlich sagen. Wir haben ja auch schon alle gesagt, wie alt wir sind. Also wir reden, grob gesagt, über die 80er Jahre jetzt erstmal, ne? Sehr richtig. Geil. Ja. Schon ein geiles Jahrzehnt. Also ich meine musikalisch erstmal großartig. Mode... Wahnsinn, ich meine es gibt wahrscheinlich kaum ein Jahrzehnt, was die Mode so sehr geprägt hat wie die 80er, ganze Glitzer und Wahnsinn, ha Hairstyles, alles irre, kommt alles zurück, war schon zurück und ich meine musikalisch kann ich sagen, die 80er waren in den letzten 5, 6 Jahren das, das Jahrzehnt, ne? also ja. The Weekend äh, mit dem größten Hit der letzten Jahre, das war eins zu eins. aha, take on me, rip off. Also deswegen, die 80er Jahre kommen immer wieder deswegen auch bei uns. Also ja, ja. Und ja, beim genau. Fußball muss man einfach nur
2: einen Namen nennen: Diego Armando Maradona. Ich dachte, du sagst jetzt Dieter Eils. <lacht> Oder? Ja.
1: <lacht> ja. Dieter Eils. Ja. Euer erstes Fußballerlebnis? Äh, WM 86, ne? Ja. WM 86 und Maradona natürlich.
2: Ja, ich kann mich tatsächlich noch an äh, 84 erinnern. EM Na, ich nicht. Frankreich. War echt das krass. war Frankreich Deutschland. Das war krass auch.
1: Ernsthaft? Ja, gut, also, ja, das war du ist ein, ein paar Jahre älter. Also, ja. Das stimmt. Also bei mir <lacht> war es tatsächlich WM 1990. <lacht> ich,
2: aber kann, also, ich ja. muss sagen,
1: 90 ist die WM, an die ich mich ganz deutlich erinnere. Natürlich, weil man sie im Fernsehen geguckt hat, weil äh, Rudi Völler den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat oder hat ihn an die Bremen Rudi nee, Völler hat ihn, rausgeholt, weil, hat ihn ja. rausgeholt.
2: Matthäus hatte die kaputten Schuhe ja. und war aber, ich, weil er in der Halbzeitpause die Schuhe wechseln musste. Ja,
1: aber Wahnsinn.
2: Aber das ist toll, ne? ich finde dieses Leben in den Erinnerungen, äh, Panini-Hefte für mich, weil wir jetzt gerade natürlich sehr stark Fußball äh, orientiert sind. Ich komme halt aus dem reinen Männerhaushalt, deswegen ist das bei mir sehr lastig, aber Panini-Hefte gehört für mich dazu. Ich habe mir auch einen Traum erfüllt, äh, dass ich mir vor ein paar Jahren alle Hefte, die ich noch hatte, die konntest du dir ja alle nochmal bestellen, die Bilder. Du kannst, Du kannst dir... Wie viel Tausend
1: Euro hat es das gekostet? Das so war gar nicht so teuer. das war gar nicht so schlimm. Nee, das schlimm. war ein 19.
2: Und ich habe wirklich dann Hefte von 1987, Herz. 88, ah. kriegst du die Kleber und dann habe ich das noch... Das war wie so ein... Das war wie eine Reise in die Vergangenheit, weil du die... Und die waren die, dann auch kannst so liebevoll kannst gestaltet. Du kannst
1: dann auf der Homepage sagen, okay, ich brauche von der äh, EM 84 folgende und von der WM 86 die genau. und dann... Ja. Das produzieren die dann alles, ja. weil früher musste man ja einen Brief schreiben. Und dann hat man es in Umschlag. Das mit Geld, Umschlag, mit, gemacht. mit Umschlag, Geld und dann Rückporto-Umschlag dazu ja. und ja. dann die fehlenden, ich weiß, Wahnsinn. Ja. Was für ein Aufwand. Ja. Gott im Himmel, aber das habe ich bei der WM90 auch gemacht, weil als wir dann noch Weltmeister geworden sind, da musste ich natürlich das Album voll machen. Mich hat es
0: wahnsinnig gemacht, dass ich dann nie genug Taschengeld hatte, um meine Alben voll zu kriegen. Und ja. diese, diese doppelten und dreifachen und vierfachen, die du hattest. Und ich hatte nicht so richtig äh, meine Tauschpartner. Deswegen war das
2: eher ein unbefriedigendes Kapitel in meiner Vergangenheit. Es tut mir voll leid, wir können ähm, gerne mal tauschen. <lacht> ja, wenn man da so einen ja. Buru Chaga achtmal hatte, ne? dass er dann in Cola...
1: Valderama. Ja, ja Valderama, super. <lacht> Das Jürgen Cola. Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24-Stunden-Service und rundum-Sorglos-Paket. Heißt, alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen, ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche. Gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken. Aber also Fußball war schon äh, in den 80ern ein großes Thema. Ne? Ich muss auch sagen, wir natürlich, da sind wir wieder bei Werder, ja. für Werder natürlich auch ein krasses Jahrzehnt, erstmal Anfang der 80er-Abstieg, der erste wollte ich sagen, aber ja, der erste und dann äh, jetzt ja nun letztens der zweite. Aber dann natürlich großartige Jahre. Ne? Äh, also wir waren ja in den 80ern, wir, da waren wir. wer Jetzt werden wir es langsam wieder. Rune Brazit kam, glaube ich, damals zu Werder. Ganz großer Werder-Name, ja. Total. Also ich habe mich in den 80ern hab ich angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Und die WM 90 war für mich sicher ein Schlüsselpunkt, dass ich gesagt habe, okay, krass, Rudi Völler. Niemand hat so schöne Haare wie Rudi Völler. Bis Dieser heute. verschwitzte Mini-Pli.
0: Ich kriege teilweise nicht mehr so ganz 80er und 90er auch mit Werder. Ich, ich kriege das zum Beispiel nicht mehr so genau sortiert, wer wann da war. Ich weiß nur noch, wie ich mal das erste Mal beim Werder-Training war. Da bin ich aus Neuenkirchen, was die, die letzte Bushaltestelle Bremen ganz weit weg, nee, bei Schwannewede, da bin ich groß geworden, aber wirklich die, die Endhaltestelle, anderthalb Stunden, bis du in der Innenstadt warst und dann musstest du nochmal umsteigen in die Bahn, um irgendwie dann zu kommen. Und ich war so unfassbar aufgeregt, weil man die dann ja beim Training sehen konnte. Und ich weiß noch, damals war der Co-Trainer äh, Kali Kamp und Boah. ich hatte, für 90er, äh, ich, ich hatte irgendwie eine Fahne, eine lange Fahnenstange und äh, ein Autogrammheft. Und dann habe ich das rausgekramt und wollte ihm, und der war ja immer sehr ernst und so, und wollte von ihm Autogramm haben. Und ich habe mich gedreht und habe ihm diese Fahnenstange so in die Fresse gehauen, dass der so sauer
2: auf mich war. Das oh war nein. so mein erstes Werder das war jugendlich, Auf da muss ich sagen, ja, du Frank Neubach, die waren auch in der Zeit. Ja, das war die Zeit, ja, ja. ja, das war. Das war die Zeit. Das war krass. Apropos, was ich über Geschichten noch erzählen wollte, glaubt ihr, dass Kindheitsgeschichten, die Erinnerungen, die haben, dass die sehr viel, wie viel verklärt davon ist und wie viel noch wirklich der Realität entspricht? Also ja, habt super ihr da
1: verklärt. Ich glaube glaub auch super viel ja, verklärt. Ja, ja, natürlich, und, und, und. Auf jeden Fall. Aber und ich dieses,
0: meine, daher kommt wahrscheinlich dieses. Früher war alles besser. Ja, ja, weil klar. man sich das verklärt und früher mhm. war meistens ja gar nicht alles besser. Man hat es nur mit anderen Augen gesehen und da denke ich bei meinen eigenen Kindern oft dran. Wie
1: sehen die das denn jetzt gerade? Und ich bin so verbissen und ernst. Aber die sollen mal schön genießen, so dass die Kinder sind. Total. Aber ich meine, was hattet ihr denn? für Spielzeuge in der Zeit. Was wisst ihr noch? Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich ganz viel Tischtennis gespielt habe in der mhm. Zeit. Fand ich super. Und auf dem Pausenhof haben wir auch mit Büchern oder mit der Hand gespielt. Da waren diese Steintischtennisplatten mit den äh, Alunetzen. Wenn du nämlich ein Netzroller, war, war ja normalerweise ein Netzroller und da war es ein Netzknaller, wo der Ball dann 4,50 Meter 50 in die Höhe gesprungen ist. Also ich meine, war ich habe in Wuppertal so. auf
2: dem Bolz, da habe ich Tischtennis auch gespielt, und dann auf diesen genau Marmortischplatten und dann Marmor? auf den Bolz. Marmor? Bei uns war das Beton. Ja, mein Beton, ja
1: diese und dann diese. Ja, also
2: für als Kind war das Marmor für ja, mich. Da sah ja das sah wie aus, wie Marmor, ja. Und in Wuppertal habe ich auf dem Malak auf dem Ascheplatz habe ich immer gekickt und dann immer aufschürfen gehabt schön. und so. Schön. Unter der Haut, ne? Konnte man Asche. abends mit der Pinzette rausholen. Ja, das war großartig. Hattet ihr eine Tischtennisplatte? Ja, selber zum Aufklappen.
0: Wir oh. haben nie eine bekommen, ich wollte immer eine haben, ich hab, das hat nie geklappt, weil wir auch nichts zum Unterstellen hatten und so. Und ich weiß noch, für mich waren die ersten coolen Leute und, und entfernte Freunde die, die eine Tischtennisplatte hatten. Das ja. waren die, also hätten wir uns damals schon getroffen. Wäre ich cool gewesen. Wir waren gar nicht so weit weg voneinander, aber nee. wir haben uns als Kinder nie getroffen. Aber die 25 Kilometer waren zu weit wahrscheinlich. Das war damals Weltreise. Ja. Stichwort, ja,
2: war... ich bin ja auch, ich bin der Jüngste von fünfen. Und ich habe dann immer die aufgetragenen Sachen Natürlich. bekommen. Natürlich mit dem Schlicken auf den Knien. Ja. Stich, ich glaube mein erstes eigenes Fahrrad habe ich wirklich erst mit 14 bekommen oder so gehabt oder so, weil ich einfach immer die von den Eltern, Brüdern ja, dann, dann genommen habe. War dir eher so Playmobil oder Lego-Typ? Lego. Lego, aber Vollgas. Playmobil, oh, war, Playmobil. war aber auch präsent. Sehr vorsichtig, was du jetzt sagst. Ich war begeisterter Playmobil. -Spieler. Ich habe Oh, du
1: bist so einer. Und okay. ich war, Jetzt kommt, ich oute nee, mich jetzt.
2: Ich, wir haben so herzhaft gelacht. Ich habe, ja, ich wurde konfirmiert. Ja, ja. Und zur Konfirmation hat man Geld bekommen, ja, Dann hat man Geld bekommen. Ich habe mir von meinem Konfirmationsgeld, damals war ich 14, 14. habe ich mir eine cowboy plemo eisenbahn Playmobil-Eisenbahn mit 14. Mit 14. Oh, du hättest mich gemobbt früher, richtig? Ich wäre Frühstück Boah, Alter, ich das ist gewesen. Aber ein Nein, Nein, weißt du was? Da, dazu
0: muss mir was sagen. Ich habe mir immer eine Playmobil. Mit der spielt jetzt meine
2: kleine vierjährige Tochter die. Okay, ist noch das natürlich ich nicht
0: ich super. Erhalten. Ja, super. Ich habe mir immer eine Playmobil-Eisenbahn gewünscht, mein Bruder und ich. Eben, ich wir haben auch. die nicht gekriegt. Und weißt du, was wir gemacht haben? Das haben wir mit allen Sachen gemacht, die wir nicht bekommen haben. Wir haben sie aus Pizzakartons gebastelt. Ja. Und das war richtig geil. Da erinnere ich. Das ist zum Beispiel das Verklärte, wo ich zurückgucke. Damals fand ich so scheiße und habe mir das halt aus Trotz irgendwie gebastelt. Und im Nachhinein sind das die schönen Erinnerungen ja. mit meinem Bruder zusammen, dass ich
2: mit dem das gebastelt habe und, und das war irgendwie geil. BMX-Rad, weil wir das, was ja. wir nicht bekommen. Ich wollte immer ja. ein BMX-Rad bekommen. Habe ich nicht bekommen. muss ich auch eine Halstablette nehmen hier. Dann habe ich das echt hart Geht langsam Zeit. zu Ende mit dir, ne? Boah, Zieht ey. sich
0: ganz schön weil dir, die, die erste hart.
2: Und wir haben es genauso, Freddy, ich könnte dich küssen, genauso <lacht> gemacht. Wir haben ja. es wir hatten so ein altes Kinderfahrrad, so ein. Es war wie so, weißt du, auch noch so, so mit Einstieg und so und haben das dann so verkleidet, dass es aussah wie so ein Motocrossbeam. Also okay. solche Sachen haben wir auch gemacht. Und
0: wir haben aus Fahrrädern Tandems gebaut. Wir haben dann irgendwie eins durchgesägt und das andere auch und haben die irgendwie versucht Bitte, zu ver
2: ja haben, und ja, zusammengeschweißt
0: ja. nee dann so mit tape und Bänden. das hat auch überhaupt nicht funktioniert und okay. aber ich habe und wir haben auch versucht irgendwelche go karts zu bauen und haben dann vom Sperrmüll irgendwie so einen alten Benzinrasen mehr mitgenommen der natürlich überhaupt ich hatte gar keine ahnung Ich dachte daraus baue ich jetzt einen go cart und äh, habe einfach den schrott mit nach hause gebracht also wir haben viel probiert und auch viel sind auch also haben auch viel einfach dann nicht erreicht,
2: aber wir haben es probiert und das war schön. Es hört sich irgendwie alles sehr an, als ob wir viel draußen gewesen wären. Ja, das ist jetzt wieder Zeit. dieses Gerede, auch früher, wir waren nur draußen. Was hat man denn draußen? Wir waren auch viel draußen, weil das ja auch weniger Kontrolle war, könnte ich mir vorstellen. Ja, weil ähm, zu Hause war man dann doch eher dann Total. unter Kontrolle.
1: Also ja. wir waren viel draußen. Ich habe, ja, wie gesagt, in Bobswede aufgewachsen, da war einfach viel Wald und ansonsten war das natürlich ein... Dorf, also keine Ahnung, da, da geht natürlich in einer Stadt wie Köln, Berlin oder so wahrscheinlich mehr, wo man irgendwo hinfahren kann, aber ich hatte kein Kino in Reichweite oder irgendwas, da mussten mich meine Eltern fahren, also bin ich raus mit meinen Freunden und habe äh, hab oft auf dem Platz vor dem Friedhof gespielt und wir haben uns zum Beispiel Papierflieger gebastelt und haben so Plopperbüchsen gemacht. Kennt ihr das? So Eisenrohre abgesägt, dann ja. Finger von Gummihandschuhen Mörser. Bei Sil an Silvester haben wir das irgendwo später als Mörser benutzt. Wahnsinn. Dann Erbsen rein und mit Erbsen konntest du schießen. Oder du bist zum Fahrradhändler gegangen, hast dir Kugellager geholt hast die aufgebrochen uh. und da konntest du dann die Stahlkugeln raus und dann konntest du mit Stahlkugeln schießen aber Ui, damit haben wir die papier da die kriminelle Phase irgendwo. ich ja. weiß nicht wenn
2: hier in Wuppstede weil aber ich habe sehr viele Erinnerungen zum Beispiel an, an Wuppertal ich bin in Wuppertal habe ich so die, meine äh, hauptbewusste Zeit dann so gehabt und ich kann mich an wahnsinnig viele Dinge, die auch nicht abgesperrt waren so, wahnsinnig viele Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg. Also Echt, so wo, nicht du, wir gar nicht. Äh, wo alte Bunker waren, wo, wo verfallene Häuser oder sonst was waren, die auch nicht ab, wo du rein konntest. ja, wo du natürlich als Kinder, wir sind auch in Mega die Kanalisation geil. und sowas rein. Was? Äh, ja, ja. Wie klar. In die Kanalisation, wie das ja. Denn? Einfach, da gab es hier unten, da war so ein äh, hier beim, äh, beim, beim irgendwie bei so einem Bächlein unten, da war so ein Eingang in die Kanalisation, da sind wir rein und oder sind wir da durchgelaufen. Wir haben einen, äh und trifft man erraten. Ja, auch und, ja, und dann halt irgendwie durch den Gulli hoch. Guten Bitte was? <lacht> und dann
1: seid ihr in die Treppe. Leider dann,
2: dann hören wir den Gulli wieder Nein. hoch.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und bei uns äh, ich bin halt in Neuenkirchen Schwanne-Wede groß geworden. Geeignet, nee, bitte nicht machen. Schwannewede kennen einige vielleicht noch daher, also, äh, baulich jetzt nicht so der Knaller, aber ein riesiges Bundeswehrgelände. Da waren tausende von Soldaten damals stationiert. Deshalb weiß ich auch noch äh, in der Schule, dass manchmal der Tisch gewackelt ja. hat, weil Panzer vorbeigefahren das sind. Das so. kenne ich auch. Dieses Witzig. Gefühl ist, deswegen habe ich auch, glaube ich, als Kind so Albträume vom Krieg und, und, und Vermischungen mit Geschichten meiner Oma und so ja, gehabt. Krass. Aber natürlich war das auch extrem reizvoll, ins Bundeswehrgelände reinzugehen, mit Fahrrad hinfahren und dann Patronhülsen sammeln. Ja. Haben wir gesammelt und da gab es auch einen alten. Ähm, verrotteten Panzer, in dem wir gespielt haben. Und so ein altes verlassenes Haus, wo es hieß, da darfst du nicht um 12 Uhr nachts sein, weil ähm, da spukt es und so. Und dann Mutprobe und dann so ein Übungshaus. Mehrere ich habe einen Freund, der
2: genau das gemacht hatte. Der spukt. Nee, bitte, aber der hat Munition. Lebt. Nein, nein, aber der hat schwerste Verletzung davon
1: getragen oh, wow. weil so ein Ding losgegangen ist.
2: Ja, also das war. Äh ja. also wir wir ja. sind
1: nur zum Schützenverein und sind da über den Zaun geklettert. <lacht> und haben da diese ganz kleinen Patronen, mit denen sie auf die Scheiben geschossen haben. Vom allem haben wir diese, diese Messinghülsen gesammelt. Das war toll. Und
2: erinnert ihr euch noch an diese, weil noch, weil wir heute auch wieder so diese Kriegsgefahr überall da so ähm, immer kommuniziert wird? Erinnert ihr euch auch noch an diese Luftübungen
1: äh, oder diese Sirenen, die ja. noch angegangen ja. sind
2: einmal im Monat? Ne, das nee, ist einmal im Monat, jeden Samstag mit jeden Samstag, Ja und
1: irgendwann ist das verschwunden. Naja ja, und oder? irgendwann, als ich dann 16 war, hat es mich Samstag total genervt, weil ich dann normalerweise bis 15 Uhr geschlafen habe und dachte, was ist denn das, wer stört mich jetzt hier früher morgen? Glaub, wir haben das gegenüber machen die von, immer noch teilweise. Äh, gewohnt gew 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 haben wir ja. direkt. Weißt du da? War ja, ja. Mehr. ja stimmt, ihr habt und ja direkt an der Feier gewohnt. Das Feuerwehr ist direkt wohnt. da gegenüber und es war Wahnsinn. Und die haben immer oh. um 12 diese scheiß Sirene angemacht. Es war so laut und unser Hund erstmal. Uh. <lacht> Hunde, Hunde können das Geräusch ja nicht ab. Äh, hattet ihr einen Gameboy? Ja ey. Das ist ich habe mir selber einen Alt gekauft. Meine Eltern fanden es ganz beschissen, fürchterlich. Mm. Zocken, Computer, alles scheiße. Da, aber du hast es ja heute auch. Du bist ja heute ich auch bin, so ein Genau, ich finde das jetzt nicht so richtig geil und brauche das nicht. Aber äh, ein Gameboy Tetris spielen, Gott im Mega. Himmel aus,
2: Wir hatten Atari 26 irgendwann mal. Okay. Atari 2600, das war auch ein Highlight, das war super.
0: Und wir hatten als ersten Computer, der wurde uns aus der Schweiz von der Verwandtschaft geschickt. Das muss unfassbar teuer gewesen sein. So eine große Box, die wir vom Zoll abgeholt haben, haben sie uns den C64 geschickt. Oh, wow. Mit Monitor, mit Datasetten. Äh,
2: Kassette oder mit so Datasetten,
0: das sind so diese Floppies, genau. ich werde nie vergessen, LOAD Schiff 242,8 Return.
2: Ich habe noch auf diesen Kassetten. Und dann hat er das Spiel geladen. Das war der Code. Ich kann nicht immer noch LOAD Schiff 242,8 Return. Das war der Code. Krass, aber wie sieht das Ich habe aber noch mit Kassette, ich war immer bei einem Freund, der war, äh, zwar, ein Entscheidungskind. Und der ist bei seinen Großeltern im Wuppertal äh, aufgewachsen. Und äh, sein Vater hatte eine Videothek. Und der hatte wirklich alles. Oh, das ist natürlich der frech. hatte Computer, alle, ja. alle. Ja auch Rambo-Filme und was weiß ich. ja Und das, äh, da bin ich natürlich oh, da bin ich ganz aufgeregt schon. Ja, bin. Ja, ja. Und der hatte noch so einen Commodore 64, ich weiß nicht, kennt ihr das? Da, da, dann bin ich wahrscheinlich, das war genau die Zeit, wo das sich dann geändert hat. Der hat immer noch für die Spiele ähm, spulen müssen. Der hat eine Kassette drin gehabt. Ich kann es ich euch nicht erklären. Wir hatten das, aber ich äh, hatte keine Kassette. Und der keine musste Kassette eigentlich immer, und das war für mich immer wie Geld. so, ich habe den wie ein Magier, <lacht> weil der das natürlich alles, ich hatte keine Ahnung, saß immer nur daneben, habe den Joystick und wollte endlich loszocken. Und der hat dann immer mit diesem Gespule vor Das ist doch da Kassette, oder? Ich habe keine Ahnung. Hieß das doch.
1: Ihr seid beide sehr schöne Datasetten auf jeden Fall. Aber ich habe
0: äh, 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 Harry, der Fensterputzer gehabt. Das war sozusagen... Ähm, Bitte was? Das, das erste Porno, äh, die erste Porno-Begegnung. Äh, da hast du dann mit Maus oder äh, immer geklickt und dann musstest du so Scheiben frei putzen und dann war hinter so pixelige nackte... Menschen. Hammer! Bin Harry was? der Fensterputzer.
1: Krass. Harry der Fensterputzer. Und, und dann gab es ja diese Filme, wo Harry dann auch manchmal in die Wohnung reingegangen ist. Ne? Ja, soweit. Also, so, die Version hatte ich nicht. Und zum Gameboy habt ihr es auch so krass mit Gerüchen. Ich kann
0: mich noch an das Weihnachtsfest erinnern, wie ich das ausgepackt habe und dieser Kunststoffgeruch. Und das das ist so ist beschissene ein
1: beschissene Grau, ne? Alle Computer waren ja in diesem Grau-Beige damals. Aber keine Ahnung, warum die diese Farbe hatten. Ich hatte keinen... Game Gameboy ja auch, das war ja alles in diesem Grau, das war ja, ja. Das hat ja, immer, war ja immer farblos quasi und jeder Bildschirm, jeder Towermann hatte ja einen Bildschirm, der 4,50 Meter tief war und dann Tower, der 3,80 Meter hoch war und diesen ganzen Kabel, das war alles in diesem braunen Grau, warum eigentlich? Es also erst später gekommen, dass Computer dann irgendwie schwarz wurden oder so. Naja, vielleicht, hat. weil
0: das dann nicht eingefärbt werden musste und das Material vielleicht schon so war oder so. Das
1: kann also ich meine, recycelter sein. Kunststoff war damals wahrscheinlich kein Thema, oder?
0: <lacht> nee.
1: Ja, ich weiß noch, das alte erste Modem, was man dann irgendwann hatte, 56k, mit dem Einweg. Ja. Aber das ist natürlich jetzt schon viel später. Was für Musik habt ihr denn in den 80ern gehört? Was waren eure großen Helden? Was, was war eure erste Platte? Ja, also ich, das, ich weiß das natürlich aus beruflichen Gründen alles. Meine ähm, allerersten Platten, die ich gekauft habe, waren ähm, von Pet Shop Boys. Actually und Introspective. Und dann kam sofort, also ich, eine Woche später habe ich mir von AHA ein paar Alben gekauft. Hunting, Hunting High and Low kam dann Scoundrel Days und Stay on These Roads und ich war in den 80ern war ich riesiger AHA-Fan. Aha. Deswegen war es für mich auch irgendwann. Mhm. <lacht> Muss ich machen, sorry. Ja, vielen Dank. Deswegen, ich habe, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich ähm, Morten Harkett, den Sänger von Aha, dann mal getroffen haben. Wir haben den mal, äh, wir haben den irgendwann mal zusammen mit Aha in Salem gespielt bei diesem Song. Äh, die singen
2: Sing übrigens auch den Titelsong von dieser hervorragenden ZDF-Reihe, Die Bergretter. So. Ja, das auch. auch. Aha, deswegen. Aha. Welchen also, Song ich, haben die denn da? Äh, Dieses The on the Mountain hier, äh, wie heißt das da, diese Mountain-Titel?
1: Ähm. Crazy Frog.
2: Foot of the Mountain? oder irgendwas? Ja, kann wohl so. sein. Aber ich meine, du, du,
0: du triffst ja viele dann, viele bekannte Menschen. Ähm, und, und War das dann für dich so ein bisschen Aufregung?
1: Das war total aufregend Und, und der Typ, er, der hat erstmal einen wahnsinnig komplizierten Soundcheck hingelegt und alleine irgendwie seine Stimme vier Stunden eingestellt. I need a little bit more at 2K. Und so, also so richtig neulich. Und dann habe ich mit ihm ein Foto gemacht. Und da war ich dann, wie alt war ich denn da? Ich war da Ende 20 und er war da schon wahrscheinlich... Ja, Ende 40, vielleicht schon 50. Und der war eher so der gemütliche Typ dann so mit Rucksack und randloser Brille. Hatte natürlich längst nicht mehr die Magie der 80er Jahre, aber es war natürlich trotzdem cool, ihn zu treffen. Übrigens aber er war ganz auch nett.
2: spektakulär, was ihr ja auch gemacht habt, dieses MTV Unplugged. Ne? Habt ihr mit das Revolverheld ja auch gemacht. Genau, das hat, und da ah, gibt es eine spektakulär von AHA, wirklich mh. spektakulär gute Platte davon. Ja, das ist wirklich gut. Richtig aber dann, gut dann
0: wird ja das, das ganze Musikthema... Wird ja für dich, muss auf eine Art und Weise ja prägend gewesen sein. Kannst du das noch rekonstruieren? Sind das Einflüsse? Total. Ging's damit los?
1: Aha, und die, die großen Melodien, so Take on Me und so, fand ich einfach Wahnsinn und fand natürlich auch Morton mit seiner Föhnwelle unglaublich hübsch. Und alle Jungs wollten so aussehen wie er. Und hast du dann, Hawks fand ich dann gut Anfang 90er. Aber ja, bitte. Entschuldigung, hast hm. du dann
0: dein, dein erstes Instrument dann auch gespielt? Ich habe dann
1: äh, wenig später mit 10 ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und äh, dann kam schnell für mich der Grunge, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Allison Chains und so und dann ging das da los mit 12, 13. Und wann war die erste Band und wie hieß die? Äh, das war 1994, Second Floor hieß die, weil unser Proberaum im zweiten Stock war, super, super originell. <lacht> und äh, ja, ich habe mit ein, zwei Jungs sogar bis heute noch Kontakt. Uns gab es so fünf, sechs Jahre, bis wir 19, 20 waren. Also. Was machen die heute? Das ist witzig, weil also ähm, einer hat ein Jazz-Label in Bremen aufgemacht, Nico, Berthold Records, also der ist auch in der Musik geblieben. Äh, einer ist Tour-Gitarrist, Dennis, mit dem teile ich mir sogar jetzt noch ein Studio, der spielt äh, in der Band von Klaas, der late night Class, und spielt bei, bei Gloria, bei, bei Clouseau, bei Boy, also der ist schon viel unterwegs, Anna Ternheim spielt er. Ähm, cool. Steffen ist, äh, der macht mittlerweile was anderes und Guido war auch dabei, den habe ich aus den Augen verloren, das weiß ich nicht genau, aber die machen nichts mehr mit Musik.
0: Also äh, da könnte ich jetzt tausend Fragen stellen zu diesem ganzen Musikthema, finde ich total spannend, weil, weil wahrscheinlich auch viele Zuckis werden sich fragen, wie ist er denn zu, zu dieser musikalischen Person geworden, die er ist, das muss ganz und ganz viel nimmt man ja aus der Kindheit mit, bei mir ja auch mit den
1: Videosachen so. Hast du sozusagen bei den Videos dann angefangen, dass du auch dass du willst wissen, wie Videoschnitt geht? Ich meine, es gab ja noch keinen Computer, der das konnte, oder? Ich möchte an dieser Stelle nochmal rein
0: Videotechnik kühn in Neuenkirchen danken. <lacht> <lacht> die gibt es, glaube ich, noch. Da hast du dir
2: die Videokamera gekauft.
0: Na, das war eher so, äh, bevor ich die videokamerate hatte, glaube ich, hat der einen Schnitt. Also ich bin zu dem immer gegangen, ich will Videos machen, ich will Videos machen. Und, und das war so einer, der so... Super-8-Filme abgetastet einmal
2: Super-8 hast du nicht gelernt, oder wie? Nee. Weil Das war nämlich nur echt auch mit diesem Schneiden da. am ähm, hey, Ich bin, ich habe
0: bei allem Glück, dass ich die Generation danach war, auch beim, beim Hörfunk, dass ich keine Bänder mehr schneiden muss und dass es digitale oder das langsam losging. Und äh, der hat äh, mich unterstützt, indem er einfach irgendwelche Schnittgeräte gekauft hat und gesagt hat, ja, dafür kann ich jetzt Kunden anbieten, dass du irgendwelche Hochzeitsfilme schneidest. Und da habe ich mein erstes Taschengeld verdient äh, und das andere Taschengeld auf dem Schrottplatz. <lacht> beim Autos äh, auseinandernehmen und, ähm, und sowas war dann total, wenn du so Leute hattest, die dich gefördert haben, da gab es auch noch einen anderen, der hat mir dann irgendwelche Stative geliehen oder Licht oder so und, und dadurch konnte ich mich ausprobieren und, und aber dass ich das machen wollte, ich glaube kennt ihr noch die Serie Anna mhm, ja mit Patrick Bach ja, ja, klar. Der im Rollstuhl saß. Und der hat ja immer alles gefilmt mit der Videokamera. Ja, 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 klar. Ich fand den so cool. Ich fand den so cool. Der hat ja dann die St äh, Kamera aufgestellt. Anna und Prima mit, Ballerina. Genau. Ist dann mit dem Rollstuhl über die Straße, hat so ganz äh, riskante Sachen gemacht. Und ich fand den einfach nur cool. Und ich glaube, dass äh, da irgendwie der, der, ja, dass es da irgendwie herkommt. Und dann habe ich mir meine Kameras auch gebastelt. Mhm. Habe ich wie Kameramann gespielt. Und alles andere ergibt sich dann ja im Laufe der Jahre.
2: Ich erinnere mich noch, dass wir immer uns diese Aufnahmekassetten gekauft haben. Diese in so einem Rostgrau, in so einem Rostbraun war das und dann. Aufnahmekassetten? Äh, ja. P ähm, das P heißt, heißt, da musstest äh? du, du hast ja, also wir haben keine Kohle gehabt in die Musik und dann haben wir im Radio gewartet, äh, ja, bis die gesagt ja. haben, jetzt kommt das Lied und dann habe ich die Kassette reingemacht und dann gab es die mit 30 Minuten Aufnahmezeit und zweimal 45 und dann immer, wenn es die kam, hast du halt auf Rack und gedrückt. Dann, und dann, wenn dann eine Verkehrsmeldung genau, kam, das hast du geflucht.
1: Ja. Ja, ja, wenn die zu früh ausgemacht Auf der 1 Geisterfahrer, genau. Geisterfahrer. Und so hat, und hat man sich die Spein. Soundtracks zusammengestellt. <lacht> alles kaputt ich mein,
2: gemacht. Da hat es auch... Äh, <lacht> Damals war alles besser. Da hast du wirklich so dieses, was das für eine Mühe war, weil du dich naja. so zusammengestellt hast, dir da so eine Playlist zusammenspielst
1: für das, was du gerne Voll geil hattest. war das. Und dann hatte man die Kassettenrekorder mit den zwei Tape-Decks und dann konnte man von der einen Kassette auf die andere überspielen. Das war mega. Meine konnte erste Platte übrigens auch noch,
2: um das zu Ende zu führen, war Klaus Nomi. Kennt ihr den? Mhm. Nee. Klaus Nomi hat ähm, Falsettstimme gesungen. Also hier so ähm, Counter-Tenor war das. Den kenne ich nicht. Und der Klassiker. hat praktisch, äh, nee, nee, der hat ganze Listen to Me Baby äh, gesungen, dieses Cold, Cold Sweat oder sowas, war so ein Super, es war eines der ersten prominenten Aids-Opfer, hat Stalin in den USA auch vollbekommen und ähm, war so ein waren Künstler, war so ein, eigentlich fast sozusagen die, die erste deutsche Lady Gaga eigentlich. Also so eine unglaubliche Ikone.
1: Ja, ich, ich sehe. Er sieht äh, aus wie so ein Harlequin, er ist ziemlich wild angemalt und so. Total, genau. Und der Warum war wirklich so ein nicht?
2: richtiger, der war eine totale Ikone. Und ähm, war, war, hat wirklich ganz ganz. Every boy wants a girl, he can break to the Mary and irgendwie sowas. Und es war aber also mega, so eine ganz opulente Musik. Ja. Ist ja toll, dass ihr alle so super tolle Musiker, also meine erste der CD, der CD, weiß ich
0: noch? Ne? Nee, das ist wirklich das, die Vollkatastrophe. Meine erste CD, weiß ich noch zum Beispiel, war... Die Wrestlemania All-Stars. Geil! Oh, 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 Wrestlemania. Wo dann Brad Pittman Hart und Tatanka und so zusammen gesungen War da auch Sch
1: Sexy Boy Shawn Michaels drauf? Hm. Das Lied kann ich nicht mehr auswendig. I think I'm cool. I know I'm sexy. I got the looks. Mir nee, ja. ist da glaube ich nicht drauf. I'm just a sexy boy. Sexy boy. I'm not your boy toy. <lacht> boy toy. Hands off the merchandise, hat er noch gesagt. Finger weg von meinem geilen Körper. Wahnsinn. Aber Wrestling war für mich auch Anfang der 90er, riesen Ding. Habe ich immer irgendwie versucht, heimlich nachts im Fernsehen zu gucken. Wie geil ist bitte Wrestling. Okay,
0: liebe Zuckis, ich werde ein Foto posten. Ich habe Wrestling. Da muss ich noch mal den anderen Kumpel fragen, ob das für ihn okay ist. Ich glaube nicht. Also werde ich es nicht posten. <lacht> ich mache, ich, mach, ich verpixele ihn. Das ist ein, eins der peinlichsten Fotos, wir haben äh, vor der Nachbarschaft nämlich Wrestling-Shows gemacht.
1: Oh Gott, das ist ja großartig. Auf
0: dem Bett sozusagen wir haben Stühle hingestellt im Kinderzimmer und dann mussten so die ganzen Nachbarn saßen und wir haben auch Eintritt verlangt. Und dann haben wir Res Wrestling vor denen gemacht. <lacht>
1: Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Babywalz. Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten lassen. Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch...
0: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
1: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß!
2: Aber ich finde es lustig, wie diese Trends dann, dass du von Wrestling, weil das ist praktisch an mir, da war ich schon, da merkt man, dass ich ein paar Jahre älter das bin. Das war dann du? albern
0: wahrscheinlich, ne? Wrestling war
2: Nee, Wahnsinn. das kam dann so, kam auf und das hat man sich gedacht, was ist das für ein Quatsch irgendwie?
1: Na, also, aber Wrestling ist doch bis heute noch der größte Sport der Welt. Ich meine, frag mal Tim Wiese. Ja. ja. <lacht>
0: äh, kennst, kennst du noch dann die Brad mit meiner Heart ja, Natürlich. Das war so eine pinke die Brille. Die schnelle Brille. Und,
1: Von Brad. Und der hat, die,
0: der hat die immer im Publikum ja. hat die immer verschenkt. Der hat die so einem Kind aufgesetzt. Pass auf, war. dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir die für 25 Mark damals bestellt über Umwege und bin damit in die Schule gegangen. Und fand mich natürlich unfassbar cool. Natürlich. Fünfte, sechste Klasse. Klar. Und dann haben die gefragt, woher ich die habe, und gesagt hat Breton mein Hart mir geschenkt.
1: Das ist wirklich, es war, das das das, war eine Lüge. Das ist eine harte Lüge. Das ist ganz schön verzweifelt. Das also es kann wahr.
0: jetzt auch sein, dass viele das hören und von damals und das bis heute dachten und sorry. Und es war eine Lüge. Aber, aber wie aber ist es ich mit
2: den ganzen ich, Geschichten, die du uns jetzt sonst hier erzählt hast? Können wir das überhaupt glauben? stimmt alles nicht. Ja. Es <lacht> ich ist, ist alles auch eine so.
1: Frederik Miguel heißt. Ich glaube, er heißt eher sowas wie Ralf Jürgen oder sowas. Peter Alexander. Ich, ha, ich, ha,
0: ich heiße eigentlich wie mein Vater, ich habe die Namen von meinem Vater bekommen, Klaus-Peter-Kurt-Otto. Klaus, der heißt Klaus-Peter-Kurt-Otto-Radecke. Okay. Ja.
1: Kann man machen. Ja, also alle Abend, Namen der Zeit damals aufgereiht. In der war. Energie-
0: und Umweltgruppe, die er auch gegründet mhm. hat, hieß er natürlich KPR. Ist ja klar. Natürlich,
2: ja. natürlich. Das ist ja wie eine, eine kommunistische... Wie 60er. Ja, ja, halt so ein
0: bisschen. Super. So ein bisschen. Oh Gott, es gibt, man merkt das, es gibt so viel zu erzählen. Und meine Spielzeuge zum Beispiel, die liegen bei meinem Papa immer noch auf dem Dachboden. So ein Dornröschenschlaf. Die wurden erweckt von meinen Kindern. Die lieben diesen Dachboden, obwohl die da noch nie rauf durften. Aber die fragen immer, was liegt da? Und jedes Mal, wenn ich meinen Papa besuche spielt mein Sohn mit meinem Vater irgendwie Slotter oder vier gewinnt in der Küche kaum Licht an mega geil alles so ein bisschen überall stehen so kleine Katzenfiguren Katzennapf so eine Papa Atmosphäre Zuhause Atmosphäre und dann hört mein Sohn schon immer wie ich die Dachbodentür aufmache und diese Treppe runterziehe. Und dann ist er schon ganz aufgeregt, weil er weiß, ich komme gleich wieder mit irgendeinem Spielzeug von damals runter. Ja. Und für mich selber, ich, ich bleibe dann da so lange oben, weil ich so in, in, in der Vergangenheit dann schwelge. und Aber auch gemischte Gefühle, schöne Gefühle und nicht gute Gefühle. Und teilweise auch die selbst gebastelten Sachen wiederfinde. Mein Bruder zum Beispiel hat mir einen Zigarettenautomaten quasi gebaut. Bloß dann halt für diese Kar Karamellbonbons, diese viereckigen. Mhm. Äh, komplett aus Pappe mit Systemen, wo du dann halt äh, Geld reinwerfen konntest und du konntest das rausziehen. Und das habe ich da irgendwann wieder gefunden. Oder hier so ein Protonpack von Ghostbusters. Und Ghostbusters-Spielzeug. Und das liebt mein, mein Sohn. Und das ist richtig gut, äh, auch richtig
1: gutes Plastik. Das <lacht> braucht ja auch 400 Jahre, bis es vergeht. Das hält schon ein paar, paar Generationen. Ich finde übrigens
2: auch die Erinnerungen an, die, an unsere Großeltern so spannend, oder auch diese, diese älteren Generationen. Die wirkt, ich weiß nicht, ob Kinder heute auch auf ihre Großeltern, die so alt empfinden. Ich finde, also meine Großeltern und Tanten, also die, die, die Großtanten und die, die waren immer alt. Die waren, ja, ja, auch ja. die Mode, die, das war ja so ganz immer klar. Alt. Es gab Leute, die so waren schon immer alt. Altbundesrepublikanisch, dieser Stil, das war alles so. Ähm, und, und ich frage, und auch so, wenn du bei denen zu Besuch warst, ja, also wir hatten dann teilweise zum Beispiel auch eine Tante, die dann. Alle Sachen immer mit Tüchern abgedeckt hat, die ganzen Möbel. Und nur ja. wenn Besuch gekommen ist, wurde das runtergemacht, damit die Sonne das nicht. Und das hat sich bei mir als Kind so, das war wohl auch so, wie so, die Sonne schien dann, so wie so Kegel dann rein und Staub äh, war da. Äh, ob die das heute auch noch so empfinden? Also war
1: alt damals älter oder ist? Nee. Äh, das ist natürlich einfach.
2: Na, durch den Krieg kann es natürlich schon sein, ne? Durch die Erlebnisse. Das fühlt sich, äh, das klingt halt ich noch glaub, älter.
1: Man sagt ja, heute 50 ist neue 30 und so. Also mhm. die Menschen sind jetzt einfach jung gebliebener.
0: Das hoffen wir natürlich. natürlich oder denken unsere
2: Kinder oh Gott nee, durch, durch
1: Ernährung, durch Erfahrungen, durch Ja, ähm, durch vielleicht auch ein Freil oder sowas, ja, Frieden. Man wird ja auch älter und altert langsamer durch sehr, sehr gute Botox-Behandlung in meinem Gesicht. Ja. Das steht dir übrigens sehr danke. gut. Ich kann ja, ich euch keine, danke, ich geh' mal. Danke, für den Tipp. Ich hatte es den Lippen Ich ja. euch
0: mal ein Foto von meinem Kinderzimmer.
1: Spektakulär, ja. ey. Sag um, mal. Ihr du könnt das analysieren und auch ranzoomen, was da alles ist. Flintstones-Poster hinter dir. Ja, ich hab, Geil, erst machst du ein sehr schönes Halstuch an. Weil wenn, ich süß sein wollte, weil der süßeste Junge der Schule hat ein Halstuch. Deswegen hast ich mir auch einen wie, weißt du? äh, wie Adam Sandler. Ein wieder. bisschen, ja, das stimmt. Du hast eine Tapete mit so Bäumen drauf. Postig. Und du Sieht hast, sehr gut aus. Du hast Fotos von Muss deiner Katze ich. an der Tür.
0: Ja, genau. Wie das hieß ist, die? Der hieß Einstein, <lacht> weil er sehr, sehr dumm war. <lacht> Umgedrehte... Ja, ja. nicht ja, okay, so. ja, ja. lustig. Geübt. Ja, genau. Das ist gut. Ja. Fertig posten. Ja. ja. Und hier, da habe ich meine erste Kamera gebaut aus Pappe.
1: Wahnsinn. Alles tolle Bilder. So. Ja. Was war euer erstes Filmerlebnis? Oh, gute Frage. Als mein erstes Konzert war. 1988, die Rainbirds in der Schauburg, aber der erste Film, boah, fuck. Ich weiß es. Ihr könnt Roger aber sehen. Rabbit. Roger oh, Rabbit. Ja.
0: Und ich wurde nicht reingelassen, weil ich noch nicht alt genug war. Irgendein Kino in Bremen. Und dann ähm, haben die mich da nicht reingelassen, aber wir, ich glaube, in einem anderen Kino dann reingekommen. Das fand ich so geil.
1: Roger Rabbit habe ich auch geguckt. Das kann sogar auch mein erster Film gewesen sein. Ja, das war so der Einstieg.
2: Komischerweise, ja. ich habe es auch geil. Ich habe. Viele so Taran und der Zauberkessel. Habt ihr den schon mal ja, gehört? Das ist auch so ein Zeichentrickfilm gewesen, der, glaube ich, auch in den 80ern rausgekommen ist. sondern dann meint, also es war bestimmt ein Walt-Disney-Film, natürlich, ja. denke ich mal. Und ähm, ich weiß, dass ich den Herr der Ringe Zeichentrickfilm, diesen, das war so einer, der war ganz komisch, war eigentlich super gut, kann man sich heute auch noch geben. Ähm, das ist so, sozusagen Zeichentrick, aber mit Menschen drunter, so übermalt alles so gewesen, wo du die Menschen auch siehst irgendwie und haben das aber, ähm, ähm, wie nennt man das dann, Über, überzeichnet alles. Ja. Also die, diese Herr, Herr der Ringe-Geschichte, die später verfilmt wurde quasi. Aber, und, und hört aber nach der Hälfte aus, denke ich mal, weil es Geld ausgegangen ist oder so. Also, also <lacht> äh, war war ja ein gut. Und im Fernsehen natürlich, äh, die ersten Kinderserien war dann sowas wie Captain Future, Western von gestern, Bonanza. Nee, da sind wir, glaube ich, zu das jung. Das seid ja zu jung. Geil, genau. ja. wir sind Hart, aber herzlich. Ja, hart oder herzlich, genau. Colt für Sorry. alle Sorry. Fälle. Colt für alle Fälle
1: fand ich auch gut. Aber ich muss sagen, ich habe dann... Das war, glaube ich, 90ern. Äh, eine schreckliche Nette Familie habe ich geliebt. Mein Gott, alles geguckt. Al Bundy. Man darf nie vergessen, er hat damals für die Poker in einem Spiel vier Touchdowns gemacht. Al Bundy nicht so ein Ding bei euch? Nee. Wahnsinn. Nee. Echt nicht. Nee. Gott ist einer der größten Helden meiner Kindheit. Ja, Al gefahren. fucking Bundy.
0: Bei mir waren es eher so diese Orte. Zum Beispiel ist New York total das Thema bei mir. Weil mein Papa immer diese Videokassetten von irgendwelchen Filmen gekauft hat und, und auch äh, Kevin allein zu so aus Kevin allein New York diese ganze Zeit, äh, hat er immer geile Filme geholt und wir haben so Kinoabende gemacht, ja. das, das hat mein Vater total mit uns durchgezogen, das, äh, deswegen ist glaube ich auch dieses, dieses Filmgehen in mir so gewachsen und vor allen Dingen ganz viel immer New York und ich fand diese Atmosphäre da immer so geil ähm, äh, und, und äh, deswegen war ich dann ja auch einmal für einen Tag da. <lacht> Um dann und ein Kind zu kriegen. So. Um Hast du es gleich im, äh, vertraut empfunden? Ich hatte richtig Angst, dass es das dann scheiße vor Ort ist und das Gefühl wurde so bei mir abgeholt. Das hat sich so angefühlt wie in den Filmen. Vielleicht ist es da vor Ort nicht so und ich habe es mir eingebildet Aber dieses Gefühl ist so extrem stark. Ein Radiokollege von mir, Malte Jansen, schönen Gruß, ist auch so ein extremer New York-Fan und äh, ich glaube, bei dem ist es auch so, dass das einfach, der ist ja schon so oft gewesen, weil er auch so ein
1: Film-Nerd ist. Das hat so eine das hat so ein Gefühl in einem geprägt. Kann ich verstehen, ist schon eine geile Stadt. Was man natürlich in den 80ern, ich es ja vorhin am Anfang schon gesagt, nicht außer Acht lassen darf, ist der wahnsinnige Klamottenstil. Habt ihr da jeden Quatsch mitgemacht? Also hattet ihr die Glitzerjacken? Habt ihr euch Haarspray in die Haare geballert? Und äh, ich meine, du hattest eine schnelle Sonnenbrille, aber das war in den 90ern, ne? Wrestling, würde ich sagen. Das war 90 er ja. Da in den 80ern warst du zu klein, um die Mode mitzunehmen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: da war ich, da habe ich da hab ich noch nicht so ein Gespür dafür gehabt, wie heute.
1: Aber 90er, Jeansweste und so, fand ich ja. schon alles geil. Ja, jeans Hoodie dann beim Grunge, auf einmal musste man die Flanellhemden, habe ich alles sofort alles mitgezogen, fand ich total geil. Ich hatte auch so ein, so ein Potschnitt dann, hat mir die Haare lang wachsen lassen. Irgendwann, wenn man größer wird, schneidet man sich der ja dann ab, bis auf wenige Ausnahmen. So, hier nochmal ein Ungefähr. Foto, genau. Ja, Freddy zeigt noch ein Foto, wo er ja, die Frisur ich, ich
0: von die hat. ich werde die alle hochladen, Freddy Leaks dann sozusagen. Ja. Ich sagen, Es ist diese Zeit, die du gerade beschreibst, ist dieser Übergang, wo man auf einmal groß wurde, wo man aus der Kindheit schon so ein bisschen rausgerutscht ist und ja. so zum Jugendlichen wurde und dann die Identität, wer ist man und mal das erste Mal schon zu irgendwelchen Freunden auf Partys gegangen im Keller oder so. Ähm, und, und auf einmal wurde das wichtig, ne? Wie man aussieht. Ich habe mir meine Haare blondiert und, und da die dann zur Seite so Aaron Carter mäßig. Äh,
2: das. Ne? Rest so. in peace. Ja. Da war ich schon erwachsen, als Aaron Carter kam. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, da war ich lieber, das, da war ja. Das ist doch der Bruder von den Backstreet Boys. Ja, genau. ne? von dem wie viel wie ja, das wirklich. ausmacht, diese vier beim, Jahre ja, Unterschiede. Ja, aber noch was anderes, dass ich glaube ich, anders sozialisiert war, weil ich die vier älteren Brüder hatte. Ja, das, ja, heißt, das heißt, ich so habe Musik gehört, die immer die älter war. Also ich habe praktisch, ich bin mit Led Zeppelin, die Purple, Pink Floyd, Judas Priest, das waren meine. Ja, ja, stimmt. Das war mein, ähm, ich auch. New York. Äh, äh, New York. Dann kam The Cure noch bei mir dazu und so. Also das war so meine Sorte, deswegen war ich da nicht so. Und Klamotten gingen halt auch an mir vorbei, weil ich halt, wie gesagt, wie mit den Fahrrädern, ich habe die Sachen aufgetragen. Das heißt, ich habe also das war dann, ich habe sozusagen die Sachen aus den 70er, 80er dann getragen, als das Ende der 80er war, so ein bisschen. Also, ich äh, habe auch immer
0: die, die Kassetten, die Queen-Kassetten und Rage Against the Machines und so von meinem Bruder. Äh, genau. ja. Claude. Queen
2: auch ganz groß natürlich.
0: Heute, heute ist es ja auch oft so, wenn du so Leute von wir ne, wenn du wenn du alte Leute wieder triffst, so alte Freunde wieder treffen, so nach all den Jahren.
1: Wow. Ähm, wir na, haben alle für, viel, viel erlebt. erlebt. Ja, und so sind, sind immer noch, noch da. da. Ja. Und, äh, der Kneifer an der Ecke. Ja. Ähm, unser erstes Bier. Wie sieht es da eigentlich aus in der Kneipe an der Ecke? Ähm, wie in den 90ern. In den 90ern, ja. ja. Sind manche noch da oder sind die alle schon weg? Ja, und jeden Abend. Ja. Wir sind gerade ja. in Worpswede, ja. Und, äh. Aber ich, Mich würde ja immer interessieren, was meine alte Liebe jetzt macht. Die wirkt viel zu fein dafür. Okay. Das ja. ist, äh wir sind, sind wir alle gleich eigentlich? Ja, heute von weit her. Und wir sind alle schon verschieden, ne? Zeile davor. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. <lacht> Entschuldigung, aber mein, Entschuldigung, das war gerade... Sind haben wir noch befreundet? Warte, ich muss kurz nachgucken. <lacht> Und warum, vor allem, würde mich interessieren. Wenn wir noch befreundet sind, warum? Ähm,
0: Unsere Freundschaft? Dann, weil dann verbindet uns mehr. Ja. Das ergibt jetzt ja. nicht so viel Sinn, ne, wenn ich das ja. so ablese. Ja. Aber egal. Oh! Ja.
1: Das kann uns keiner nehmen.
0: Und das ist ein Song von Revolverheld. Das wisst ihr natürlich alle, außer Ströbli, der guckt gerade ein bisschen ratlos. Das war
1: aber auch wirklich schräg vorgetragen, aber lustig. Aber ja, gut. aber war doch auch sehr mal gut. Ganz ja. aber,
0: aber mit dem Song habt ihr das wirklich getroffen? Das, 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 Wirklich? Ja, das ist Gefühl. Der, äh,
1: der Song, der bei vielen, wenn sie mir das schreiben, so auf Klassentreffen läuft natürlich. Ja. Und ich, ich kann mich natürlich genau noch so an diese Kneipe an der Ecke erinnern und auch an die ersten Klassentreffen. Also bei uns war es halt damals Osterwald oh, so scharmek eine Kleinstadt, da bin ich dann zur weiterführenden Schule gegangen sozusagen und dann sind wir immer in eine Bar gegangen, Stagges. Und im Stages haben auch immer unsere Klassentreffen dann stattgefunden. Also ich bin Abi 99, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Und immer, wenn wir uns getroffen haben, dann da bei Stagges. Und das war wirklich so eine kleine Kneipe am Marktplatz. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Ja, die gibt es immer noch. Und da gab es unten, wirklich wurde natürlich auch geraucht, dann kamst du früher rein, konntest die Hand vor Augen nicht sehen und hast da ein bisschen Bier getrunken. Also ich muss sagen, da ist mein Blick total verklärt. Diese Zeit so 95 bis 99 in Osterholzschamek bei Stagges, die nehme ich als irgendwie perfekt war. Obwohl es auch kalt und verregnet war und ich weiß noch, dass da auch super Gewaltproblem war und äh, ah, echt? Mit Nazis und so. Ja, 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 volles Programm. Aber ich fand es irgendwie alles äh, geil. Ich habe das Gefühl... Wir werden diese Podcast-Folge abschließen und uns wird noch so viel
0: einfallen. Wir machen irgendwann noch mal eine zweite Runde. Ja. Weil und das bringen ist dann ja wie ein Keller
2: ausmisten. Ja? Man geht ja runter und ja. kann sich stundenlang da drin aufhalten. Dann sagt man, das schmeiße ich jetzt noch nicht weg, sondern wir nehmen uns die nächste Kiste irgendwann andermal vor und dann schauen wir was da noch drin ist. Es wird bestimmt noch einiges geben, über das wir uns ja freuen können. Ja. Vielleicht und auch die und Hörerinnen drauf, hier
1: draußen. Ich ja. freue mich auf jede Folge mit euch. Ich auch im Sinne. Tschüsschen, Küsschen. Küsschen, Zuckis.